0: Jan,
1: ich schaff's einfach nicht.
0: Simon, was schaffst du
1: nicht? Den World Cup hinter mir zu lassen. Wir sitzen hier bei mir im Wohnzimmer, trinken aus Saint-Denis-Rugby-World Cup-Final-Bechern mhm. unser Wasser. Und ja, ich habe nichts im Kopf. Außer?
0: Außer ähm, Rugby-World Cup. <lacht> <lacht> Nein, kommt auch selten vor, dass wir Wasser trinken. Ne? Liegt aber daran, dass wir heute tatsächlich Mittwoch ganz früh aufnehmen. 9.15 Uhr haben wir losgelegt. Ähm, ja, aber wir haben nichts im Kopf, außer Rugby und den Rugby World Cup und auch Rugby Deutschland übrigens. Folge 116. Hey Simon, was war das denn bitte gerade für eine krasse Mogelpackung von dir? Erzählst du uns hier irgendwas, wir hätten nichts im Kopf außer Rugby World Cup, wobei, das habe ich ja gesagt, ne? Mhm. Ähm, weil was ist das für ein Eigentor? In unserer Folge geht es ja gar nicht um den Rugby World Cup, also zumindest nicht äh, größtenteils.
1: Nee, tut's es nicht, <lacht> äh, aber also, <lacht> ich, ich, ja, gut. <lacht> ich, bei mir ist es so, dass, dass ich das immer noch nicht alles ganz komplett verarbeitet habe, ich, ich gebe mein Bestes, aber es, ist, es, ist, es war so eine krasse Zeit und es ist, es ist immer noch so, dass es mich einfach weiterhin verfolgt. Äh, ich kam drauf, weil ich äh, heute ein, ein Päckchen geschnürt habe. Es hat ein, äh, ein, ein Hörer äh, um mir geschrieben vor dem Finale, hat man so voll gehört, äh, ob das klappt mit dem Ticket und falls ich da bin, ähm, ob ich ihm zwei Becher aus dem Stadion mitbringen kann. Das habe ich getan. Äh, Hannes Berger kommt aus Österreich. Äh, ich darf ihm das schicken. Das mache ich heute. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber ich habe es nicht früher geschafft. Ich <lacht> habe es auch zwischendrin vergessen. Da lag das hier rum in einem schönen äh, Reusable bierpong karton den ich noch habe. Weil Stark. ich so, so wiederverwendbare Bierpongbecher, becher hab, weil es auch irgendwann leid war, das wegschmeißen. Mhm. Ähm, und die werde ich mir jetzt dann schicken. Und ich, ich habe aber auch noch ein paar. Und äh, ihr könnt wenn ihr wollt, euch bei mir melden. Ich habe, glaube ich, noch fünf Becher und uns äh, vielleicht schreiben, warum äh, ihr gerne so ein Becher hättet. Eine schöne Story dazu. Könnt auch gerne im Podcast kommen. Äh, aber ja, es sind, sind ganz coole Becher. Hier was 0,5. Passen rein. Und äh ja, steht das Logo drauf, ich poste es auch nochmal Und auf.
0: das Wasser schmeckt ganz hervorragend drauf.
1: Das liegt daran, dass es das Münchner Leitungswasser ist. Wir haben einfach gutes Wasser hier. Das ist
0: einfach Weltmeisterwasser, ja. Münchner Leitungswasser. Ähm, gut, äh Simon, wollen wir noch Groß was vorbesprechen oder gehen wir gleich in ja, also die Folge?
1: Ich, ja, ich würde halt äh, sagen, wir machen diese Folge, weil Deutschland hat wieder gespielt. Also nicht nur WM-Rugby gibt es im Herbst, sondern äh, es gibt auch Rugby von den schwarzen Adern, von den deutschen 15er Herren. Äh, die sind jetzt gerade in Hongkong und äh, haben da gestern gespielt, haben das erste Spiel verloren. Gegen Hongkong,
0: es wird noch ein zweites geben. Das Ganze ähm, ist quasi Vorbereitung auf die großen Aufgaben, die kommen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein. Wir haben ein Interview geführt mit Manuel Wilhelm, dem Sportvorstand des Deutschen Rugbyverbandes, mittlerweile Rugby Deutschland und ähm, ja, da hören wir rein. Es wird ähm, auf jeden Fall Überraschendes geben.
1: So, Manu, das letzte Mal, dass ich deine Stimme gehört habe, war vor wenigen Tagen, als mir jemand den Clip zugesendet hat, als ich beim Spiel um Platz 3 die die Hymne der Hände mitgesungen habe. Ich wusste gar nicht, dass sie es rausgeklippt haben, aber ich habe mich sehr gefreut, dass du danach gemeint hast, dass es dein Highlight der WM war. War es das wirklich oder kam vielleicht am nächsten Tag beim Finale noch ein größeres Highlight dazu?
2: Also, das Finale war cool, war aber tatsächlich mein Highlight der WM. Und ich muss sagen, mein Highlight der Übertragung waren deine Schalten. Also, da ist das nicht, das ist nicht geschummelt. Auf dem Spielfeld war das ein oder andere Highlight, was es dann vielleicht retrospektiv noch ein bisschen höher bewerten würde. Aber unsere Übertragungen wurden auf jeden Fall durch die Schalten
1: extrem aufgewertet. Stop it. Ich ja. hatte
0: auch Spaß dabei. Es, es wurde auch durch dein äh, Doppelkinn sehr aufgewertet. <lacht> so. Das war, das war, das war so guter,
1: äh, der äh, Shisha, guter Kumpel, Kumpel von uns, Portugiese, der selbst beim, äh, Sieg von Portugal gegen Fiji im Stadion war und auch äh, im Bild war, hat mir nachgeschrieben, Simon, I feel you, äh, die, the camera adds another chin. <lacht> ja, ich,
2: ich halte mich da auch eher bedeckt. Ich habe mich heute Morgen um 6 Uhr in meinen Kraftraum geschleppt und bin gerade vom Bahnhof drei Kilometer zum OSP gelaufen aufgrund meines Doppelkinds. Deswegen werde ich da keine
0: Kritik üben. Das war eine harte WM für ich, uns alle. Ich, ich bin aber auch seit der WM dabei, fleißig Sport zu machen, um alles wieder runterzudrehen. All die Pizza, die wir da ständig bekommen haben. wir oh, Gut, wir gehen jetzt erstmal weg von der WM, äh, wollen ein bisschen über deutsches Rugby sprechen. Gestern hat ein Testspiel stattgefunden, eins von zwei in Hongkong, das Deutschland verloren hat. Ähm, Manu, erzähl uns mal, also du bist nicht mit dabei in Hongkong aus Kostengründen. Ähm, erzähl uns trotzdem mal deine Eindrücke von diesem ersten Test gestern.
2: Ja, also wir hatten ursprünglich mit der Hongkong Rugby Football Union ja vereinbart, nur ein Spiel zu machen. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn wir schon so weit fliegen, kriegen wir da irgendwie noch ein zweites Spiel reingequetscht. Jetzt ist das Budget auf beiden Seiten ziemlich eng. Auch Hongkong hat die ein oder andere Einbuße erlebt, weil ja die Hongkong Sevens, die maßgeblich den Verband finanziert, ein paar Jahre ausgefallen sind aufgrund von Covid. Das war auch seit der Covid-Pandemie erst der vierte Tester Nationalmannschaft von Hongkong. Also die hat es noch härter getroffen als uns. Das muss man ganz klar sagen. Dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen irgendwie das Ding am Dienstag noch reinzuschieben. Das ist natürlich jetzt... Bedingt optimal gewesen, was die Vorbereitung angeht, weil die Kerle sind zwei Tage vor dem Spiel aus dem Flieger gefallen. Äh, es ist ein großer Temperaturunterschied. Es sind auch tatsächlich riesige Luftfeuchtigkeit in Hongkong. Jeder, der schon mal da war, weiß, das ist was anderes als ein deutscher Spätherbst. Ähm, und äh, von daher waren meine Erwartungen für dieses erste Spiel durchaus gedämpft. Ich fand, sie haben es in der ersten Halbzeit gut gelöst. Man hat aber gesehen, dass die Beine dann doch irgendwann sehr müde geworden sind und das ist völlig nachvollziehbar. Ähm, deswegen, sagen wir mal so, als Ehrgeizling ist man immer enttäuscht, wenn man <lacht> verliert. Ich war sehr enttäuscht gestern, aber ich war nicht über die Mannschaft und ihren Einsatz enttäuscht, sondern ich verliere einfach nicht gerne. <lacht> ja. ähm, und äh, das, das hat ein bisschen wehgetan, hat auch ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Aber insgesamt muss man sagen, war es eine wirklich engagierte Leistung und es ist eine Vorbereitung in Richtung Rack. Und auf einer Vorbereitung muss man Sachen ausprobieren. Da muss man auch äh, Fehler machen dürfen, damit man dann entsprechende Lehren zieht. Und ähm, ich erwarte, dass wir im zweiten Test ähm, schon deutlich äh, strukturierter zu Werke gehen werden und dass es dann vielleicht ein bisschen besseres Ergebnis gibt, ähm, aber insgesamt Hut ab vor der Mannschaft, also wenn ich äh, selbst als äh, Admin oder Funktionär bin ich zwei Tage nach dem Flug noch so platt, dass ich eigentlich nur bedingt funktioniere, wenn ich mir dann vorstelle, äh, in der Luftfeuchtigkeit da äh, 80 Minuten Racken spielen zu müssen, das ist schon
0: ziemlich hart.
1: Ja. Ja, wir haben da auch jahrelang drüber gesprochen, als wir äh, Hongkong Sevens immer zusammen kommentiert haben, Manu, du warst ja auch immer vor Ort, äh, das ist... Womit die Spieler da auch zurechtkommen müssen, da reisen sie meistens schon eine Woche früher an oder sogar noch früher, um sich da zu akzeptieren. Genau. Die Jungs waren jetzt zwei Tage davor erst da. Deswegen hat man gemerkt, dass sie in der zweiten Hälfte da, da auf jeden Fall ihre Probleme hatten. Aber die erste Hälfte, da gab es einige Lichtblicke. Was hat dich denn am meisten gefreut am deutschen Spiel? Ich sag mal, die erste Hälfte, da kann man am besten rauslesen, wie Deutschland spielen möchte.
2: Also ich fand, dass die Ballvorträge, die direkt im Mittelfeld wirklich gut waren. Ich fand, dass wir sehr stabil am Gedränge uns präsentiert haben. Das hat Spaß gemacht. Wir haben mit, mit Rainer Parkinson jemand, der wirklich einen guten Fuß hat, ein Spiel gut diktieren kann. Ich finde auch, dass Edu Stella da hinten auf der Schlussposition einen tollen Job gemacht hat. Sean Ingel in seinem Debüt möchte ich vielleicht rausheben auf der Flankerposition. Der hatte wirklich eine riesige Workrate. Dem hat man auch nicht angemerkt, dass er aus dem Flieger gepurzelt ist. Also insgesamt muss man sagen, waren da sehr, sehr viele Lichtblicke dabei. Auch die jungen Kerle, die die neu in die Mannschaft gekommen sind und zum ersten Mal dabei waren oder auch nicht mehr ganz so junge Debutanten, haben wirklich ihre ihre Sache sehr gut gemacht, auch im Spielabschnitt 2. Also durch die Bank weg, fand ich, hatten wir ein sehr, sehr solides Gedränge, was wichtig wird im Rack. Wir hatten ein sehr ordentliches Kickspiel. Die, die sagen wir mal, das Aufrücken nach den Kicks, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und unsere Verteidigung im Mittelfeld, die war diesmal, sagen wir mal, auch noch verbesserungswürdig. Da müssen wir noch ein bisschen äh, Beton anrühren. Ich glaube einfach, obwohl ähm, die beiden Innen-Dreiviertel ähm, im Verein miteinander spielen, war es dann doch nochmal eine Umstellung, auf das schnelle Spiel der Hongkonger. Und da haben wir doch das ein oder andere Problem gehabt. Aber ich glaube, das haben wir bis nächste Woche im Treffen.
0: Ja, Manu, du hast gerade gesagt, Sean Ingel-Debüt. Also, wenn ich die Mannschaft mal ein bisschen durchgehe, ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, lange kein Spiel mehr live wirklich verfolgt, irgendwo im Stadion von der, von der deutschen Mannschaft. Deswegen waren so ein paar Namen in dieser Aufstellung, die ich zum ersten Mal gelesen habe. Sean Ingel gehört dazu, Christian Bottomley gehört dazu, aber mhm. auch Markus Bachhofer, Christopher Edene auf der Bank. Wo kommen die ganzen Jungs her? Kannst du uns da ein bisschen was
2: erzählen? Äh, ja, Bottom ist bei Frankfurt 80, der hat letztes Jahr im Rack schon gespielt, aber dann meistens als Ersatz von Olli Payne. Mhm. Ähm, hat bei der Loveborough Unis Rugby spielen gelernt, ist jetzt aber über die Residency Rule für Deutschland spielberechtigt. Also ist ja schon einige Jahre in Frankfurt und ist mit Sicherheit auch einer der Bestandteile des großen Erfolgs der Frankfurter über die letzten Jahre. Christi e. Dene kommt ursprünglich vom TSV Victoria Linden. Ähm, war dann für ein kurzes Gastspiel in Neuenheim. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Und jetzt ist er mittlerweile auch beim SC 1880, der ähm, momentan sehr gut rekrutiert und, und viele junge deutsche Talente äh, unter Vertrag nimmt oder bei sich im Verein aufnimmt, wie wir es auch immer äh, deuten wollen. Ähm, Sean Ingel kommt aus dem Siebener-Programm. Mhm. Also mit dem haben wir über das Siebener-Programm Kontakt gehabt. Der hat auch schon die super Seven series für uns gespielt, äh, viele Turniere im letzten Jahr war auch schon auf ganz vielen Lehrgängen und auch Auslandsmaßnahmen, zum Beispiel bei dem Turnier in Zimbabwe äh, mit dabei beim Siebener ähm, und ähm, hat australisch-südafrikanische Wurzeln, aber einen deutschen Pass, also ist ein richtiger Deutscher, ja, äh, also keine Einbürgerungsregeln oder sonst irgendwas. Ähm, und äh, wer war der Letzte, den du gesagt hast? Ach, Markus Bachhofer. Genau. Äh, Markus Bachhofer hat früher beim TV Pforzheim gespielt. Äh, mhm. Gegen den habe sogar ich noch gespielt. Da war man in Innen-Dreiviertel, dann ein Eck-Dreiviertel, dann eine zweite Reihe und jetzt ist er eine erste Reihe. Der Kerl hat aber Power ohne Ende ähm, und äh, ist zum SC Neunheim mittlerweile gewechselt, auch mit der Ambition, Nationalspieler zu werden und freut mich wirklich für ihn brutal, dass er das
0: geschafft hat. Das ist ein ganz sympathischer Typ, der ja, unglaublich hart hat. Mega Transformation. Diese ja. <lacht> Positionswechsel. Das sehen wir
1: tatsächlich auch äh, ganz bei den bei den Profis auf dem höchsten Niveau auch immer wieder so Hintermannschaftspieler, die dann über mehrere Jahre hinweg äh, immer weit nach vorne rücken, bis in die erste Reihe. Und du merkst es im offenen Spiel vor allem. Die sehen ja. die Räume, die wissen, äh, wie man eine harte Linie läuft, einfach weil sie es lange schon gemacht haben.
0: Karl Sinkler, so ein Beispiel, der in der Jugend als Center, glaube ich, angefangen hat, mittlerweile mhm. Prop ist, ja.
1: Ja, äh, Tom, Alice Gensch ja, Tom Youngs war auch so einer, der es der ja. angefangen hat, den ich im Stadion treffen konnte bei diesem Spiel um Platz 3, ich habe es immer noch nicht so ganz ver ver verarbeitet alles ähm, jetzt war das natürlich eine Niederlage mit, aus der man auch Lehren ziehen kann, hast du denn Manu schon mit äh, Leuten von vor Ort gesprochen, Spielern, Trainern äh, was sagen die über das Spiel und vor allem, äh, was sagen sie, müssen sie in der Vorbereitung aufs nächste Spiel vor allem beachten
2: ich habe mit Alexander weniger Kontakt gehabt, ich habe mich bei den Trainern zugegeben, ein bisschen zurückgehalten, nicht weil aus Desinteresse, sondern weil ich im Moment eigentlich mich nicht in der Lage sehe, aus der Ferne unqualifizierte Kommentare abzugeben. <lacht> ich glaube, das ist besser, wenn wir uns hinsetzen, wenn sie wiederkommen, weil es auch ein, zwei Sachen gab, da bin ich ehrlich, ehrlich über die ich mich geärgert habe, da können die Trainer wenig für ähm, gerade so im Hinblick mit Karten und wiederholten Karten und was auch ähnliche Spieler schon vor im Vorfeld in anderen Spielen vielleicht in ähnlichen Situationen Karten bekommen haben. Das hat mich ein bisschen geärgert und da ist es dann wichtig, wenn man vielleicht zwei, drei Tage durchschnauft und sich dann gemeinsam hinsetzt und das dann wirklich analysiert, weil die Trainer sind vor Ort, die machen einen super Job, die arbeiten mit der Mannschaft und die brauchen jetzt nicht irgendwie äh, einen Sportdirektor, der einen Kamera-Livestream gesehen hat und der dann erklärt, <lacht> wie wie funktioniert.
0: Ja, ähm, diese Spiele gegen gegen Hongkong sind, das hast du jetzt eben schon betont, wichtig, ähm, um jetzt einfach wieder reinzukommen, um sich vorzubereiten auf auf diese großen Aus Aufgaben. Ähm, wird dann die Mannschaft so aussehen oder so ähnlich aussehen wie jetzt oder werden wir dann vielleicht auch eine sehr veränderte Mannschaft sehen, weil dann Frankreich Legionäre und so weiter dazukommen können?
2: Also der Kern der Mannschaft ist das, was wir jetzt sehen, Vermutlich Die Jungs müssen natürlich ihre Leistung bringen, um sich für Nominierungen zu empfehlen. Es war ja jetzt schon äh, zu lesen, dass Erik Marx auf jeden Fall dabei sein wird im REC. Deswegen ist er jetzt auch nicht in Hongkong dabei. So viel mehr Frankreich-Legionäre, auf die wir im Moment zurückgreifen können. Also die Bereitschaft haben zu spielen. Also wir haben viele gute Jungs da, die ich auch gerne dabei hätte. Aber so viele gibt es ja nicht mehr. Es ist Tim, mhm. Tim Menzel und Julius Nostadt, die die Mannschaft mit Sicherheit brutal verstärken würden. Da ist so mein Stand, dass es jetzt im Moment keinen so richtigen Kontakt zwischen dem Trainerstab und Ihnen gibt. Chris Hilsenbeck ist nicht mehr für Deutschland spielberechtigt. Er hat seine Spielberechtigung in Richtung USA transferiert. Und Oskar Rixen hat offen und ehrlich gesagt, dass er im Moment sich auf seine Profikarriere konzentriert. Deswegen so richtig viele sind es ja gar nicht mhm. mehr auf die wir da jetzt aktuell zurückgreifen können. Es gibt noch ganz, ganz viele mit deutschem Schäferhund. Die gibt's wirklich. Also wir könnten, wenn wir jetzt in Richtung einer WM mal träumen, mit Sicherheit da noch ähnlich wie Portugal ein Team zusammenschuss, dann bei dem, sage ich jetzt mal, die Hälfte aus Legionären aus Frankreich, Südafrika und Co. bestehen würde. Aber das ist jetzt ja natürlich nicht Sinn und Zweck für dieses Rack. Sondern ja. da müssen wir jetzt gucken, dass wir äh, mit mit den Spielern, die hier vor Ort sind, dass wir die entsprechend vorbereiten und und mit denen gute Ergebnisse spielen. Warum es mir noch ein bisschen wehgetan hat, die Hongkong-Niederlage, ist ja, dass ich äh, diese diese neue World League, oder wie der, wie der Krempel da heißt, ist hat ja so ein Cut-Off-Date im äh, 2026. Und da bist du, wenn du in den Top 24 der Welt bist, dabei ich habe mal geschaut, Hongkong ist ein paar Plätze vor uns, da hättest du jetzt Punkte sammeln können.
1: Mhm, mh.
2: Die Schweiz sind vor uns auf Platz 27, wir sind auf Platz 32. Das heißt, unbedingt müssen wir irgendwann in den nächsten zwei Jahren mal unsere Rugbytasche fahren und nach äh, packen und nach Bern fahren und uns da ein paar <lacht> Punkte abholen für die Weltranglistenposition, weil so funktioniert es ja. Mehr, ja, ja. ja? Ähm, und äh, auch wenn ich kein Fan davon bin, wäre ich natürlich lieber dabei als nicht dabei. <lacht> ja? äh, von, von, von daher ähm, Hätten hier die Punkte für den Auswärtssieg, das hätte zwei Punkte in der Weltrangliste gegeben. Ich habe in so einem World Ranking Calculator mal rumgespielt, damit wären wir wieder in die Top 30 gekommen. Das hätte natürlich, das wäre schon cool gewesen. Aber die die Messe ist ja noch nicht gelesen, es gibt noch ein Spiel. Und ich ja. glaube, die Jungs werden da richtig Gas geben.
0: Das also ist ja auch spannend. Dann muss man halt wirklich die nächsten Jahre sogar seine Testspiele richtig taktisch legen und sich da Gegner ausschauen, bei denen man punkten kann. Ähm, wie sieht's denn aus? Wir wissen alle. Geld ist äh, großes Thema, weil zu wenig da ist im Endeffekt im, im deutschen Rugby, vor allem im 15er-Bereich. Ähm, hat sich durch die Weltmeisterschaft irgendwas getan? Wir hatten eine Aufmerksamkeit wie noch nie. Sind irgendwelche neuen Sponsoren an euch rangetreten oder ist es da weiter still an dieser Front?
2: Nee, also bisher ist jetzt noch nicht so, dass uns die Sponsoren die Bude einrennen. <lacht> ähm, es ist so, dass es auch im Nachgang das Interesse größer ist. Und ich glaube, es ist mehr Leute mit der Sportart, was anzufangen wissen, wenn wir sie ansprechen. Wir bemühen uns auch darum. Also wir sitzen jetzt nicht hier und tun nichts. Ähm, hab's ja schon mal angesprochen. Äh, man, man musste ja jetzt in den letzten Wochen, musste ich auch die ein oder andere Sache nacharbeiten, einfach weil die Wochen ziemlich voll waren mit den Übertragungen und äh, die 40-Stunden-Woche nie reicht, aber ich das jetzt vielleicht mal ein paar Wochen auf 40 Stunden beschränken musste, einfach weil ich am Wochenende im Studio saß. Und da ähm, muss ich mal
0: an der Stelle wirklich äh, eine Lanze für dich brechen, Manu. Es waren Sieben Wochenenden Rugby-Weltmeisterschaft, nee, acht Wochenenden waren es, das waren sieben Wochen über acht Wochenenden. Ich glaube, du hast von diesen acht Wochenenden sieben Wochenenden aus dem Studio äh, gemacht und wir sind ja nun wirklich befreundet und wenn wir uns mal sehen in derselben Stadt, machen wir normalerweise echt öfter was miteinander. Diesmal hat sich das eigentlich beschränkt auf die Zeit, in der wir quasi Sendungen hatten, Vorbesprechungen, weil den Rest der Zeit warst du auf deinem Hotel und hast gearbeitet. Also wer jetzt irgendwie ja. denkt, Manu hat da TV-Urlaub äh, gemacht in München, war nicht so, du hast wirklich die ganze Zeit durchgearbeitet.
2: Ja, es ist im Moment echt viel los, es ist auch viel Momentum da, es macht auch tatsächlich Spaß, was zu bewegen. Es ist natürlich, das gebe ich zu, immer ein bisschen frustrierend, weil wir alle hier im Team echt viel machen äh, und und dass wir noch nicht so richtig, dass, dass wir noch nicht so richtig geschafft haben, alle dafür zu begeistern. Weil ich glaube, wenn wir gemeinsam arbeiten, gerade so Dinge wie jetzt mit Sponsoren und so und für die 15er Nationalmannschaft, also um zum, um zum Thema zurückzukommen. Ich glaube, wir müssen gemeinsam Lösungen entwickeln und die müssen jetzt noch nicht gleich high class sein, sondern da kann es auch mal die Lösung geben. Ich habe jetzt gerade dieses tolle U19-Spiel gegen, gegen Schweden gesehen. Es war wirklich cool, die Kids da zu sehen. Ähm, und da ist bei mir die Idee gereift, warum schaffen wir es nicht, mit den Vereinen an den Tisch zu kommen und zu sagen, hey, die, wir machen eine U20, und wenn die jetzt noch nicht auf der EM spielt, das Ziel muss die EM sein, dann spielt die ein Spiel in Hannover, spielt ein Spiel in äh, in, Nieder äh, in in Nieder Berlin, spielt ein Spiel in Frankfurt und ein Spiel gegen Heidelberg, in Heidelberg gegen den Bundesligisten. Die entsendenden Vereine machen die Fahrtkosten und der gastgebende Verein stellt einen Topf Spaghetti hin. Und vielleicht kriegen wir noch zwei, drei Eintrittsgelder zusammen und können noch mit dem Klingelbeutel rumgehen und für die Nationalmannschaften der Jugend äh, Geld sammeln. Dann hätten die vier wirklich Top-Spiele, weil... Sag mal, eine U20 gegen Hannover 78 oder gegen SC80 oder auch Erker Häusenstamm oder Münchner RFC oder Stuttgart, whatever. Ja? <lacht> äh, äh, Hauptsache Wären glaube ich, ja, wäre wär, wär eine coole Sache und wäre auch ein neuer Input für die Spieler. Sie hätten die Möglichkeit zusammenzuwachsen und es kostet dann nicht die. Und wir werden irgendwie alle beteiligt an mhm. dem Projekt 15er Rugby wieder nach vorne zu bringen. Und ich glaube solche pragmatischen Lösungen sind jetzt die Ansätze, die wir finden müssen, um das Fundament zu schaffen für ein zukünftiges Wachstum der 15er Nationalmannschaft. Weil wir brauchen die Spieler aus dem Land und dann brauchen wir natürlich auch die Spieler mit deutschem Schäferhund und dann müssen wir gucken, dass wir daraus eine schlagkräftige Truppe äh, bündeln, wenn wir irgendwann halt mehr wollen als das. Was wir im Moment haben, was auch, wenn man ehrlich ist, nicht so schlecht ist. Ja, wir sind auf einem guten Niveau unterwegs gegen Teams, die sich überwiegend aus Profispielern zusammensetzen. Die Jungs spielen schönen Ball, die können alle gut Rugby spielen. Aber offenbar wollen wir mehr und dann, dann wäre ich wär gern dabei, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir mehr bekommen. Glaube aber, dass die Leistung, also die Vorleistung von uns kommen muss, bevor die großen Sponsoren aus Katar und Saudi-Arabien oder wo sie dann auch immer <lacht> herkommen wollen, uns die Tür einrennen. Es
1: gibt in Deutschland ja auch das eine oder andere Unternehmen, das recht finanzstark ist. Das, ich finde das eine richtig gute Idee. Also eine U20, du schaust dir alle großen Rugby-Nationen an und auch kleinen Rugby-Nationen, die erfolgreich sind. U20 ist so ein Schlüssel für die Zukunft. Ähm, du hast öfters schon Ideen gehabt und, 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 und die haben wir auch besprochen und, und irgendwie... Es ist nie dazu gekommen. Was, was, bräuchte es denn? Also, wenn du sagst, also du hast ja schon ziemlich konkrete Ideen eigentlich. Was sind denn da Hürden, die es zu bewältigen gibt?
2: Also, ich kann da eigentlich nur aus den Trips, also aus den Grundwerten des Rugbys zitieren und dann Solidarität. Das wäre der Grundwert, den wir im deutschen Rugby leben müssten. Mal die Vereinsinteressen, alle Partikularinteressen, alle Abneigung gegen die dicke Nase von Wilhelm äh, irgendwie in die Tasche stecken und versuchen, gemeinsam solidarisch sowas anzuschieben. Und dann gern auch Ideen einbringen, aber sich dann auch an der um Umsetzung beteiligen und sich nicht nur hinter die Bande stellen und zu motzen, wenn es dann bei der Umsetzung eben nicht gleich die 1A-Lösung gibt, sondern vielleicht eine 1B-Lösung, ähm, das das ist eigentlich alles. Aber Simon, ganz ehrlich, daran ist bisher immer gescheitert. Ja, also es gab viele, die extrem gut wissen, wie man es machen müsste. Aber wenn es darum geht zum Mitmachen, sind sie nicht da. Und es fehlt nach wie vor. Mir wurde letztens vorgeworfen, dass ich mantraartig immer die Missstände wiederhole. Aber unserer Gemeinde muss eben klar werden, die Leute, wir haben zehn Leistungssportmitarbeiter oder zehn Mitarbeiter. Davon sind neun für den olympischen Leistungssport bezahlt. Auch ich ja, Und wir machen das alles, was im 15er Rugby kommt, außerhalb unserer Jobbeschreibung mit großem Einsatz. Bedeutet eben aber auch, dass die Wochenenden draufgehen, weil wir müssen auch die 40 Stunden für unseren Kernjob bringen. Und allen anderen, die es 15, denen es 15er Rugby so wichtig ist, die müssen sich dran beteiligen. Ich hatte so viele Gespräche in letzter Zeit, wo ich gesagt habe, hey, lass mal das machen. Kommt man nach Heidelberg, macht man das. dann kommt, ja, aber wir können nur am Wochenende oder wir können nur nachmittags. Dann sage ich, hey, Leute, verstehe ich. Aber es tut mir leid, unsere Überstundenkonten von unseren Mitarbeitern, die quillen über und dann kommt, ja, wir machen es im Ehrenamt und ihr macht es hauptberuflich. Ja, als äh, ja, weil wir es als Job machen äh, und eh schon eine Menge reinhauen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns dann, dass ich meine Mitarbeitenden komplett ausbeuten muss. Ja, ich habe hier Leute, da kriege ich von der Sitte auf die Finger gehauen, wenn die mal in die Urlaubskonten reinschauen. Ja, weil einfach keine Möglichkeit ist, frei zu machen oder die Überstunden abzubauen und dann sagt mir jemand, ja, ich bin Lehrer, ich kann unter der Woche nicht kommen, ist kein Kritik an dem Lehrer, verstehe ich voll und ganz. ja Aber die unsere Mitarbeitenden machen das eben auch als Beruf ja und weil wir in dieser Schnittstelle Ehrenamt und Hauptamt treffen, heißt es das nicht, dass wenn wir von 8 bis 16 Uhr in der Kernzeit unsere normale Arbeit machen müssen, dass man erwarten kann, dass man an jedem Abend und an jedem Wochenende zusätzlich noch die Zeit hat, solche Dinge zu machen, vor allem wenn es dann ist, dass es dann auch nur auf uns abgeladen wird und die anderen sich nicht mehr beteiligen wollen, weil wir Ragbi-Funktionäre mit Leidenschaft und im Beruf sind.
1: Wenn wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die das hören und sich denken, okay, da, da habe ich ernsthaft Lust drauf und zwar nicht, ja, ich will da jetzt äh, mal sehen, was da abgeht und irgendwie, das kann ja nicht sein, ich mache das besser, sondern ehrlich sagen, hey, das sind gute Ideen, ich, ich habe auch gute Ideen, ich würde mich da gerne einbringen, wo können die sich melden, äh, wie würde das aussehen, wenn man sagt, hey hier, ich, ich habe Rugby lieben gelernt, ich habe lange Rugby gespielt oder was immer, ich möchte dem Sport und auch, auch deutschem Rugby was zurückgeben und es vorantreiben, was können solche Leute machen, wo können sie sich melden?
2: Also am besten ist immer an unser Office eine Mail schreiben, office at .org, weil von dort wird es dann weiter geteilt, verteilt. Wenn es ein Thema von der Jugend ist, geht es zu unserer Jugendreferentin. Wenn es ein Thema vom Talent- und Ausbildungszentrum ist, dann geht es zu den Leuten, die das Talent- und Ausbildungszentrum betreuen und so weiter. Wenn es ein Thema von der herren ist, dann verteilen wir es da weiter, wenn es die Frauen sind etc. Also das ist eigentlich der One Point of Contact, von dem alles dann weiter verteilt wird an die entsprechenden... Sektionen.
0: Ja, jetzt haben wir viel über 15er-Rugby gesprochen. Gib uns doch, du hast noch ein paar Minuten Zeit, Manu, nochmal einen kurzen Abriss ähm, über das 7er-Programm, äh, das die letzten Jahre so ein bisschen... Von außen betrachtet, könnte man vielleicht sagen, ins Stottern gekommen ist, weil es einen Umbruch gegeben hat, weil diese, sage ich mal, großen Erfolge wie Europameistertitel ganz nah dran am World Series Aufstieg jetzt nicht mehr da waren. Wie sieht's momentan deiner Meinung nach rund ums Siebener-Programm aus?
2: Also wir sind noch mittendrin in dem Umbruch. Und die eine Sache, die wir uns definitiv oder auch ich als Führungsposition dort mir auf die Fahne schreiben muss, ist, dass wir den Umbruch nicht gut gemanagt haben. Jetzt war jetzt Corona war nicht geplant. Das waren die zwei Jahre, in denen eigentlich die jungen Spieler die Spielpraxis bekommen sollten, um dann schon in Krakau fit zu sein. Die gab es nicht. Ja. Ich hatte auch, sagen wir mal, einigen Trainern Anweisungen gegeben, wie die Mannschaft aufzustellen ist in den zwei Jahren, in den wenigen Wettkämpfen. Das haben wir nicht gemacht. Aber das muss ich mir auf die Fahne schreiben, weil ich habe es dann auch nicht so vehement eingefordert. Ich habe das, das, den Bedarf des Umbruchs erkannt, aber sagen wir mal so, ich habe es nicht konsequent genug umgesetzt. Ja. Nichtsdestotrotz ist der Umbruch gerade im vollen Gang und es macht total Spaß zu sehen, wie die Trainer mit den Teams arbeiten, welche, welche Energie die jungen Spieler haben, welche Lehren aus auch Niederlande gezogen werden. Die Mannschaft ist jetzt gerade heute auf dem Weg nach Kenia zu dem Turnier am Wochenende. Auch immer noch ein bisschen experimentell, auch noch nicht immer alle dabei, die wir vielleicht haben wollen. Aber da läuft meines Erachtens, läuft die Vorbereitung sehr, sehr gut. Und der erste wirkliche, also wir haben uns so als Ziel gesetzt, zum ersten Mal richtig gut zu performen in Richtung Dubai in dem Turnier. Ähm, weil wir dann noch irgendwie vier, fünf Wochen hätten, um Schwachstellen auszubügeln in Richtung Dubai im Januar, wo mhm. ja dann das erste Challenger-Turnier stattfinden wird. Das heißt übrigens nur noch World Rugby 7 Challenger und nicht Challenger Series, muss ich mich auch noch dran gewöhnen. <lacht> ähm, also da ist der erste Challenger und dann ist im März der nächste in Montevideo und dann haben wir ja ein Turnier in München ähm, das ist jetzt noch nicht ganz offiziell verkündet, deswegen schreiben wir es jetzt nur im Podcast raus und noch nicht auf der Webseite. Aber der letzte Challenger wird in München stattfinden im Mai. Da kommen in den nächsten ein, zwei Wochen dann die entsprechenden Informationen. Es liegt nicht an uns, sondern es liegt noch an World Rugby, die dort noch die letzten Dinge zusammen fusseln. Und dann kommt die Europameisterschaft wieder mit einem Turnier in Deutschland, nämlich in Hamburg. Also wir bemühen uns da auch, um Events nach Deutschland zu holen, genauso wie das Ding in Dessau, was Übrigens dort der WM-Effekt deutlich spürbar war beim, beim Kartenvorverkauf Geil. für Dessau. Also das hat man gespürt. So einen guten Vorverkauf hatten wir noch nie für ein Länderspiel. Jetzt kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie die Tageskasse in Dessau genau. läuft, weil es halt da kein Rugby-Publikum gibt, das mir bekannt ist. Wir haben noch nicht mal einen Landesverband in Sachsen-Anhalt. Aber ja, also auch das ist natürlich viel Arbeit. Macht total Spaß und wird, glaube ich, helfen, das Profil unserer Sportler zu schaffen.
1: Ja. Ja, das sind ja richtig, richtig gute Neuigkeiten. Also, äh, Mega. Äh, München Hünscher. Mit Challenger in München, ja. aber auch also zwei große Siebner-Turniere mit Hamburg auch äh, in Deutschland zusätzlich äh, das, das, das Länderspiel, das äh, scheinbar ganz gut äh, losgeht. Richtig coole Sachen. Nochmal kurz auf, auf den letzten Punkt äh, mit der Siebner Mannschaft. Ich weiß, äh, du musst gleich weiter, wir haben, haben dich nur kurz geborgt, weil du busy bist. Ähm, <lacht> Dieser Umbruch, äh, wir haben das jetzt vor allem äh, beim, beim 15er Rugby auch gesehen bei der WM, wie wichtig alte Spieler, also alte Spieler, Anführungszeichen, erfahrene, erfahrene Spieler, veteranen. Veteranen Spieler <lacht> Leistungsträger sind, die dann aber auch äh, ins Coaching involviert sind. Leute wie, wie Johnny Sexton, wo man hört, dass der auch ganz viel im Training macht. Gibt es da, also man, wir kennen ja alle die die Jungs äh, aus dem Wolfpack, die wir alle über die letzten Jahre äh, lieben gelernt haben. Gibt es da ein paar, die sich da schon herauskristallisieren als so Spieler, so Mentoren, die dann auch bei der Mannschaft bleiben und den Jungs, Spielern weiterhelfen?
2: Ja, also klar, wir haben tatsächlich im Moment, das ist nicht eine Herausforderung, unsere erfahrenen Spieler sind gerade in dem Abschnitt ihres Lebens, wo sie quasi den Übergang vom Rugby als Profisport in Rugby als äh, Leistungssport begleitet von Karriere machen, also Carlos, Terras Merz, äh, Bastian van der Bosch etc. Und zeitgleich auch noch ihre Familiengründung mittendrin ist, also ein, zwei Kinder, unterwegs da ist es natürlich schwer zusätzlichen Einsatz zu bringen zu dem hey ich komme morgens zum training ich komme nachmittags zum training ich bin für die turniere verantwortlich aber wenn die da sind ist die präsenz brutal von diesen jungs also das äh, carlos basti äh, tim lichtenberg selbstverständlich sam ranger äh, john daw da sind ja noch wirklich ein paar haudegen dabei mit einem haufen erfahrung und einer riesigen qualität und die machen das bombastisch gut ähm, und haben mit Sicherheit, wenn sie später Bock haben, was im Rugby zu machen, eine gute Visitenkarte hinterlassen. Äh, sind aber so clevere Kerlchen, dass die vielleicht gar nicht im Rugby bleiben müssen, <lacht> sondern eben einen richtigen Job machen und nicht wie ich.
0: <lacht> Sehr gut. Manu, äh, <lacht> danke dir für deine Zeit. Danke dir für die tollen Einblicke. Vor allem die Nummer mit München freut uns natürlich ganz besonders, dass wir da im Mai äh, Rugby erleben dürfen. Plus Hamburg, plus Dessau, ähm, ja, das ist mega. Manu, dank dir ähm, und äh, viel Erfolg bei deinem weiteren Termin heute.
2: Ich danke euch. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao,
0: Wie geil ist das denn, Simon, exklusiv quasi hier bei den Eierköpfen. die <lacht> du, hat sich
1: da verplappert?
0: Nee, also sagen wir mal so, ich ähm, wusste... Gleich
1: die Nachricht. Bitte schneid das raus.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich, ich wusste davon tatsächlich schon, dass es wahrscheinlich äh, passieren wird seit der Weltmeisterschaft, weil ähm, auch da Manu Termine hatte, ähm, hier in München auch, glaube ich, nach der WM noch mal ein paar Mal da war, ähm, wo, es darum, wo es darum ging, das alles zu organisieren ähm, und ähm, genau, wenn er das jetzt hier bei uns raushaut, dann wird das quasi in trockenen Tüchern sein, dann wird yes. eben nur noch auf ein, zwei Dinge gewartet werden müssen, bis man das offiziell macht und das ist natürlich schon fett, also ne, weißt du, Oktoberfest 7 ist geil. Richtig geil gewesen. Nein, 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 gemacht, nee. nein, nein im, im Mai. Aber Oktoberfest 7 sage ich, waren richtig geil. Aber es war im Endeffekt ein Turnier, da ging es um nichts. Und jetzt kriegst du ein Challenger-Turnier hier in München. Weißt du, das ist ein Turnier, da geht es in jedem Spiel für jede Nation, die dabei ist, um alles. Das ist halt nochmal Next Level. Ja. Das ist
1: überragend. Also, das ist, das ist mega. Also, ich glaube auch, also, ich glaube wirklich, und also das ist meine Meinung, ich sehe absolut das Siebener als einen großen Schlüssel zu Rugby Union Erfolg in Deutschland, weil es einfach noch ein bisschen leichter zu verstehen ist. Weil wir das besser sind. Ist kurz, weil ich genau, Deutschland ist besser darin. Ähm, ich, das, das zieht Leute an, das ist eine olympische Sportart. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, im nächsten Jahr auch, weil dann die Olympischen Spiele wieder stattfinden mit siebener Rugby dabei, dass das nochmal echt eine, eine, eine Möglichkeit ist, da Rugby in Deutschland weiter auf der Landkarte äh, beizubehalten, was es jetzt ist durch diese WM. Also sowas habe ich noch nie erlebt in Deutschland. Rugby, wie das gerade in aller Munde war und ist. Leute kommen immer noch im Büro auf mich zu und sagen, hey, ich bin immer noch in so einer Rugby-Bubble auf Social Media gefangen. Wir werden die ganze Zeit Springbok-Videos ausgespielt, <lacht> wie sie feiern und so. Und das ist ja so geil. Ich wusste nie, wie groß das ist weltweit. Und, so. ja. und das das ist bei so vielen Leuten in Deutschland gerade. Und jetzt müssen wir es halt schaffen, zu zeigen, es ist nicht nur weltweit eine große Sportart. Es kann sie auch in Deutschland sein. Und vor allem, es gibt in Deutschland Rugby. Es gab ganz oft ja. die Frage, auch während der WM auf Social Media, gibt es in Deutschland überhaupt Rugby? so? Ja, gibt es. Und es ist fucking geil. Je, egal gegen welchen Club ich schon gespielt habe Deutschland. ich habe schon echt gegen einige Mannschaften gespielt es sind überall geile coole Leute mit denen man sich und, einfach und auch nur unterhalten möchte egal
0: auf welchem Level ne ja. also wenn ihr irgendwo in der Nähe einen Verein habt der nur in der Verbandsliga spielt völlig egal geht dahin schaut euch das an ähm, das ist natürlich ein anderes Level als jetzt All Blacks gegen Springboks, gar keine Frage, aber es ist einfach eine mega Stimmung, es macht Spaß dazu zu schauen, dabei noch irgendwie eine Bratwurst zu essen und äh, zwei Bier zu trinken oder auch Spezi, wenn, wenn ihr keinen Alkohol trinkt, es, es ist einfach geil. Und, und Rugby Values,
1: das ist ja. das, was du merkst in Deutschland, weil das eine der hier ist noch die Leute, die machen das aus der Liebe, das ja. ist ein Sport und äh, das, was Rugby ausmacht, das erlebt man hier auf den Plätzen. Und Simon,
0: ich hatte ja auch erzählt, ne, während der WM von diesen ganzen Begegnungen, Menschen, die mich angesprochen haben auf die Sendungen, unter anderem in dem Bioladen bei mir ums Eck, wo ich einkaufen gegangen bin, das Mädel an der Käse-Brottheke, das irgendwann meinte, hey, ihr macht so einen coolen Job. mich so, boah, krass, du schaust. Ja, hier, der andere Kollege, <lacht> mit dem ich mich eh immer unterhalte, ähm, der der hat gesagt, ich, ich soll ich soll mal da dabei bleiben, weil ich fand die ersten drei Spiele nicht so geil. Und dann bin ich aber dabei geblieben. Und jetzt kann ich es gar nicht mehr erwarten, bis die Halbfinale sind. Also es war die Woche zwischen Viertelfinale und Halbfinale. Und jetzt war ich letztens einkaufen. Da stand sie wieder da an der Theke und habe ich gemeint, und ähm, schaffst du das ohne Rugby? Und sie so, nee. Ey, könnt ihr bitte mehr zeigen? Das ist wirklich ganz, ganz schwierig gerade. Und also so eine Reaktion, weißt du, das ist ja dann schon bei vielen Leuten so, dass sie sagen, ja, das war jetzt eine Weltmeisterschaft, das war ganz nett, aber jetzt brauche ich auch kein Rugby. Nein, du, du merkst wirklich, die Leute würden so gerne weiterhin Rugby sehen in Deutschland. Wir arbeiten weiter drin, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, wir sind in regem Austausch, nicht nur mit ProSieben Max, sondern auch mit anderen Sendern und beraten da, was es an interessanten Rechten Gibt auch an der Stelle, weil es immer noch nicht alle mitbekommen haben, More Than Sports TV ist so ein relativ junger Sender, der noch ziemlich in der Nische hängt, den fast niemand kennt. Habe Ich, ich habe gestern für die Eishockey kommentiert, Champions Hockey League, und habe heute in den sozialen Medien, ähm, weil es war ein echt schwaches Spiel der Adler Mannheim, wo Tim Lichtenberg übrigens großer Fan ist, den habe ich ja mal in der Eishalle getroffen, einfach mal ein bisschen die Reaktion der Fans angeschaut, gar nicht was die Übertragung angeht, sondern was die Leistung angeht. Und habe da so viel gesehen, dass Leute sich be beschwert haben, ja, jetzt musste ich für den Stream zahlen, weil das noch bei Sport Deutschland oder sowas läuft und da musst du zahlen. Und dann viele geschrieben haben, ja, nee, das lief auch kostenlos bei Modern Sports TV. Hä, was ist das und wie, wie kriege ich das? Also es ist ein Sender, den kennen einfach noch nicht viele Leute. Ihr könnt, ihr habt ihn, wenn ihr zum Beispiel Magenta TV habt, ihr habt ihn auf der Box. Da gibt es noch andere Anbieter, aber so ihr könnt es auch einfach genau, im ladet euch die App runter kostenlos More than Sports TV da gibt's einen Livestream geht auf, auf die Homepage More than Sports TV wahrscheinlich ja, dann einfach .tv, .TV. Ähm, oder googelt das ist es ja 2023 so ähm, und ihr könnt dort gerade ganz viel Premiership Rugby schauen ähm, Champions Cup läuft da im Februar und im März wieder die Six Nations wir sind natürlich in der Hoffnung dass da vielleicht doch noch ein größerer Sender aufspringt, vielleicht mit einer Kooperation mit Modern Sports TV, ähm, wie, wie auch immer. Aber die Six Nations werden zu sehen sein in Deutschland und das free und trag das auch gerne raus an die Leute.
1: Wir werden das auch wieder kommentieren. Vor allem nachdem die letzten beiden Six Nations waren die besten aller Zeiten gefühlt. Ja. Also muss man wirklich sagen, das war so bitter, dass wir da auf Pro7 Max... 2020, die Corona-Six Nations genau, aller Zeiten. Die Corona-Six Nations, die auch noch vom Niveau her so furchtbar waren. Also, ja. Da will ich gar nicht dran denken. Ja, Aber ja. Das, das war einfach super unglücklich und so läuft halt manchmal. Aber umso mehr freuen wir uns, dass das Rugby-Niveau gerade richtig gut ist, dass wir jetzt Rückenwind haben durch die WM und hoffentlich geht da jetzt dann bald auch mal wieder mehr.
0: Ja. So, ähm, Simon, wir. Was wollen wir noch besprechen? Wollen wir noch irgendwas besprechen? Oder also wir haben heute so viele geile Informationen bekommen. Also ich ich, ich,
1: ich finde, dass ich darüber noch mal nochmal reden. Also der Mann, der gibt uns immer ganz viel. Er, er redet auch ganz gern. Also, das äh, finde ich immer schön, wenn wir Leute Absolut. haben, die dann ausführliche Antworten geben und da schnappt man sehr
0: vieles auf. Ja, also was ich auch erfrischend finde, ist, wie selbstkritisch er ist. Ich meine, er steht sehr viel in der Kritik von außen, das kriegen wir ja immer wieder mit. Aber heute auch ganz klar angesprochen, dass er nicht zufrieden damit ist, wie er den Umbruch gemanagt hat beim Siebener und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja. ja, also ich, vielleicht ist er dazu selbstkritisch, würde ich sagen. Also, dass äh, du hast einen Coach, der jeden Tag mit der Mannschaft zusammenarbeitet. Und, und wenn er Empfehlungen ausspricht und er sagt ja selber, wenn er nicht bei der Mannschaft dabei ist, dann tut er sich schwer, wie jetzt auch äh, mit den Schwarzen Adlern, mit der 15er-Mannschaft in, in Hongkong, dann den Trainern zu sagen, was sie zu tun haben, wenn er selbst nicht dabei ist. Das war im Siebener ja auch so, dass er äh, in den letzten Jahren oft nicht mitfahren konnte, weil, weil weil Geld gespart werden musste. Und wenn er sich dann da nicht einbringen mischen will, was ich absolut richtig finde, dann, dann finde ich, hört doch irgendwo die Verantwortung auf wenn du Empfehlungen aussprichst und diese nicht eingehalten werden. Und dann gibt es die Konsequenzen und die gab es ja auch, dass äh, wir äh, ja hohe Fluktuation auch hatten jetzt in den letzten Jahren, was die Siebener Coaches anging äh, und die vielleicht auch teilweise ihre eigene, äh, eigenen, äh, eigene Agenda hatten äh, mit, mit der Mannschaft, wollten vielleicht nur ein Turnier gewinnen unbedingt haben, deswegen nochmal das Letzte aus den Spielern rausholen wollen und nicht unbedingt für die Zukunft planen, weil sie eh wussten, dass sie dann auch weiterziehen ja Und deswegen, also, ja, also er, er, sieht, er, sieht, er, sieht, er sucht da bei sich selbst auch die Fehler. Und ich glaube, das ist auch immer ganz gesund, wenn man da reflektiert. Aber ich sehe das, äh, ich persönlich, nicht so kritisch wie er äh, bezüglich seiner Verantwortung da. Ja, gut.
0: Ähm, dann die, die, die WM-Nachbetrachtung. Die heben wir uns auf für eine Extra-Folge. Ja, also, ja, also ich
1: würde... also ich habe die WM noch nicht ganz so, ganz, ganz, <lacht> ganz so hinter mir gelassen. Ich, ich würde gerne, und das hatten wir auch gesagt, also als wir über die Viertelfinals gesprochen haben, dass es eigentlich so viel gibt noch, auch von der letzten Runde Gruppenspiele und dann generell die ganzen Teams, die dann ausgeschieden waren. Italien,
0: aber Schottland, Australien, aber auch Portugal, Georgien, Chile, Uruguay und, und, und.
1: Samoa, Tonga, also ja, also wirklich alle. Und, und, und ich finde, das, das ist nur fair, wenn wir das besprechen. Und äh, also ich... ich können wir, wir unterhalten uns ja immer und schreiben und so, was, was, was wir noch machen können für Folgen. Wir können es ja mal hier kurz besprechen. Also ich sehe zwei Folgen genau, die wir in nächster Zeit machen können und sollten einmal generell über diese Nation sprechen, vielleicht Gruppe für Gruppe durchgehen oder auch regional basiert, äh, was mit den südamerikanischen Teams, europäische Teams, äh, pazifische Inseln, äh, äh, whatever, Namibia natürlich noch aus, aus Afrika, wo man sagen muss, was ist da, äh, aber das kann man dann auf jeden Fall in einem Kontext auch mit dieser Umstrukturierung. Nations League, 24 Teams, World Cup. Was bedeutet das? Ist das gut oder schlecht im Endeffekt? Gibt es äh, Argumente für beide Seiten? Das können wir beleuchten. Und dann können wir gerne mal eine, eine Australien-Slash-Eddie-Jones-Folge machen. Weil ja, ich glaube, über Australien muss geredet werden. Das ist die, Das ist das wichtigste Land für Rugby Union in den nächsten äh, sechs Jahren tatsächlich. Äh, weil du hast jetzt hast du erstmal die, 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 die Frauenwärm in England, aber die Frauenwärm danach wird in Australien stattfinden. Und dazwischen ist die Männerwärm und die Lions Tour. Also Correct. du hast wirklich über die nächsten Jahre kompletter Fokus auf Australien. Äh, und das, was da abgegangen ist mit Eddie Jones, ist äh, super unschön. Ähm, ich bin sehr enttäuscht, dass er da auch gegangen ist, aber ich, ich werde es nicht leid, den Mann auch zu verteidigen, oder darfst du auch gerne <lacht> mich challengen. Und äh, da freue ich mich drauf, wenn wir reden. Vielleicht ist bis dahin ja bekannt, äh, wen er als nächstes coachen wird. Er hat äh, gesagt, er hat mit einigen äh, Nationen und aber auch Clubs gesprochen. Äh, da gibt es äh, einige Gerüchte schon. Äh, Japan natürlich ganz weit vorne bei, ja. mit allem, was da war während der WM. Aber schauen wir mal, wo es ihn hinverschlägt und dann können wir gerne aber auch über über Australien ausführlicher sprechen, weil ich glaube, das äh, ist auch interessant. Da
0: holen wir uns dann auch einen Experten rein, würde ich sagen, über das Australische. Das wir hatten schon mal Sean Maloney, vielleicht wird's wieder er, vielleicht wird's jemand anders. Wenn jemand von euch äh, tief drin ist, übrigens auch gerne gerne melden
1: und an der Stelle... Bei allen Themen eigentlich, wenn ihr ein bestimmtes ja. Thema habt.
0: Genau, wenn, wenn, wenn ihr sagt, ihr habt eine mega Expertise zu irgendeinem Rugby-Thema und das hättet ihr gerne mal im Podcast aufgearbeitet, schreibt uns, äh, machen wir gerne mit euch zusammen ähm, und an der Stelle vielleicht auch nochmal äh, der Aufruf, ähm, weil wir auch eben Carlos Soteras Merz den Namen hatten. Sein Bruder hat ja tatsächlich unsere Fantasy League gewonnen. So, der hat sich schon bei uns gemeldet, ähm, weil es gibt tatsächlich äh, einen Preis in Zusammenarbeit mit Budgie Smuggler. Budgie Smuggler hat ja jetzt einen deutschen Auftritt. Und äh, stellt uns Gutscheine für die ersten drei zur Verfügung, aber der zweite und der dritte haben sich noch nicht gemeldet. Also, wenn ihr das seid, wenn ihr das wart, dann, ähm, dann äh, meldet euch bei uns, damit wir da den Kontakt weitergeben können. So, dann war es das für heute, oder?
1: Das war's es für heute.
0: Dankeschön, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: tschüss.